0: Hallo, willkommen bei der zweiten Sendung mittlerweile schon von Engelsgeflüster. Hallo. Hier im Radio, der Sebastian. Das bin ich. Hallo. Und der Stefan. Das ist er. Hallo Stefan. Hallo Sebastian. Ja, willkommen allen denen, die uns da live zuhören und auch denen, die dann später vielleicht dann nachher bei der Cultural Podcast Archive, glaube ich heißt das, dem CBA, sie das nachher vielleicht runterladen und anhören. Ja, es ist jetzt unsere zweite ja. Sendung. Die erste haben wir vor einem Monat hinter uns gebracht.
1: Genau, einmal im Monat senden wir immer am ersten Dienstag jeden Monat. Genau, von 20 bis 21
0: Uhr auf der Radiofabrik 107,5 und 97,3.
1: Genau, und wir reden hier über Esoterik und Gesellschaft und zwar... Können wir leider keine Tipps geben, esoterische, sondern wir befassen uns kritisch mit Esoterik. Ja, Ja, wir sind also in der zweiten Sendung.
0: Im ersten würden wir uns vielleicht dann trotzdem noch kurz über die erste Sendung ein bisschen unterhalten. Da haben wir ja einiges an Feedback bekommen. Einerseits sehr viel positives Feedback auch, da möchten wir uns bedanken, aber auch bei dem eher kritischeren Feedback, das ist uns ja fast... Nur mal das Liebere und einen ganz herzlichen Dank an die Person, die uns schon während der letzten Sendung eine E-Mail geschickt hat und einen unbeträchtlichen Betrag an die von Sebastian erwähnte Internethexe bezahlt hat und uns positive Energien geschickt hat. Das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Danke dafür. Ja. Ja. Vielleicht kurz zum, was wir so als Feedback gehört haben. Ja. Fang an. Das Feedback war ein bisschen dass nicht so ganz klar ist, was wir mit der Sendung eigentlich erreichen wollen und dass es ein bisschen quer durch, durch die Wiese gegangen ist und nicht, man sich nicht mit einem Thema jetzt konkret beschäftigt hat. Und da würde man sagen, stimmt, das war bei der ersten Sendung so. Ja. Genau. Das war jetzt da gar nicht unbedingt so der Anspruch, sondern die erste Sendung war mal einfach mal zum Ausprobieren, wie es uns damit geht und vielleicht ein bisschen zum Erklären, was wir eigentlich machen wollen. Das ist scheinbar nicht so ganz rübergekommen. Vielleicht wollen wir das kurz nochmal sagen.
1: Magst ja. du? Also... Ja, wer irgendwelche besonderen Erwartungen an uns hat, das ist schon mal falsch. Am besten man hat keine Erwartungen. Oder anders gesagt,
0: wir zwar sind jetzt nicht unbedingt Experten auf dem Gebiet Esoterik, uns geht es einfach mal darum zum Anschauen, was ist es? Wir wollen gemeinsam mit euch im Laufe der Sendungen mehr über das Thema rausfinden und und vielleicht herausfinden, warum Esoterik so verbreitet ist. Das wäre so ein bisschen der Anspruch. Und da sind wir ein bisschen von euch abhängig, dass ihr uns dann rückmeldet, ob wir aus eurer Sicht ein bisschen einen Blödsinn erzählen oder was Falsches.
1: Ja, also ich kann jetzt... Also, dem also so viel Feedback hat es meiner Ansicht nicht gegeben, wie das sich jetzt bei dir angehört hat. Also es gab ein paar nützliche Hinweise hier von erfahrenen Radiomacherinnen und Machern bezüglich Technik, das natürlich äh, immer gern. Wir sind ja totale Anfänger immer noch und so inhaltlich, naja, äh, da kann ich jetzt selber noch nicht viel damit anfangen. Das werden wir sehen, wie sich das entwickelt, ja. Falls ihr euch eben erwartet, dass wir in
0: jeder Sendung ein bestimmtes esoterisches Thema, sei es jetzt Anthroposophie oder Schüsselersalze oder Ähnliches, uns genau anschauen, ganz genau beschreiben und irgendwie wissenschaftlich widerlegen, das stimmt schon, das ist gar nicht so unser großartiger Anspruch, sondern es geht uns hauptsächlich darum zu schauen, in welchen gesellschaftlichen Bereichen gibt es esoterische Phänomene und eben warum sind die da so vorhanden.
1: Ich würde sagen, wenn wir Lust haben, uns mit einer Sache intensiv zu befassen, eine Sendung, dann, dann werden wir es auch machen. Und wenn nicht, ja, dann nicht. So.
0: Genau. Also, eine Sache gibt es noch. Wir haben einen Blog von der Radiofabrik zur Verfügung gestellt bekommen. Den haben wir noch nicht so sonderlich gut befüllt. Das kommt dann noch. Ähm, wir werden da vielleicht noch ein bisschen drauf verweisen, weil in der Sendung wollen wir auf gewisse auf ein paar Videos ähm, beziehen wir uns und die wollen wir dann auch beim Blog dann raufstellen. Wir haben dann eine E-Mail-Adresse engelsgefluester666 gmail.com. Wenn Sie uns da Feedback geben, wollt Sie sehr gerne.
1: Genau, und wir werden auch, wenn wir Literatur haben zu dem Thema, das, glaube ich, da aufschreiben. Ja. Genau. genau so ist es.
0: Ja dann würden wir vielleicht da mal in das Thema Esoterik ein bisschen genauer einsteigen und da hat uns der Sebastian ein bisschen was angeschaut.
1: Ja, es war auch so ein bisschen die Frage, was ist das für ein Begriff, wie kann man den definieren, soll man überhaupt so eine genaue Definition vorher von der Sache geben, also... Definition ist ja nicht, also ein Begriff definieren, das heißt, dass man abgrenzt, eine Definition kann nicht richtig oder falsch sein, sondern sie muss sinnvoll sein. Kurzer Ausflug in die Wissenschaftstheorie. Danke dafür. Also wenn jemand sagt, die Definition ist falsch, das ist kein Argument, sondern Definitionen sind Übereinkünfte und im Fall von esoterik ist es so, wir haben jetzt ja eigentlich keine wirkliche Definition gefunden, die so allgemein geteilt ist. Ähm, ja, da kann man sagen, es gibt zum Beispiel eine historische Forschung die versteht eigentlich unter dem Begriff ursprünglich ähm, ein Geheimwissen, also was nur bestimmten Gruppen zugänglich war. Und ähm, das, äh, ja, das sagt über den Inhalt dieses Wissens noch gar nichts aus. Ja, also es gab auch aufklärerische Gruppen, so Freimaurer oder so, die hatten in, in diesem Sinne esoterisches Wissen, dass es halt geheim war erstmal und äh, das muss aber nicht irgendwie ein Schmarrn gewesen sein, sage ich mal. Das kann auch was Vernünftiges gewesen sein. Ja. Also diese Definition meinen wir natürlich jetzt nicht. Ja, ähm, wir würden darunter eher verstehen dass, ähm, naja, wir haben uns gedacht, was ist so ein Merkmal, was uns da immer wieder auffällt bei Sachen, die wir unter esoterisch verstehen, ist, dass sie irgendwie nicht vernünftig sind. Sie sind ähm, nicht rational, manche sind ausgesprochen anti-rational, ja. Aber das ist, wie gesagt, so eine Definition, die muss ich die stimmt oft gar nicht äh, damit überein, was die Leute selber darüber denken. Also viele Leute, die wir als Esoteriker oder Esoterikerinnen bezeichnen würden, würden von sich sicher behaupten, dass es sehr vernünftig und sehr wissenschaftlich ist, was sie machen. Also dass in der, die Anthroposophie zum Beispiel, die nimmt für sich Wissenschaftlichkeit in Anspruch, wo ich und viele andere und wir sagen würden, aber völlig zu Unrecht. Ja, ähm, Da <lacht> ist man geteilter Meinung. Ja. ja, weil du vorher
0: davon gesprochen hast, dass es keine wirklich ähm, so ganz konkreten Definitionen, ganz bestimmte Definitionen gibt, was man ja schon herausgefunden hat, so gewisse Institutionen gibt es ja, die ja rechter konkrete Richtlinien oder Regelungen haben, was jetzt Esoterik ist und was nicht?
1: Was meinst du jetzt?
0: Genau, also diese, du hast herausgefunden gehabt, dass Kirchen da sich sehr damit auseinandersetzen.
1: Ähm, also ich kann jetzt keine kirchliche Definition geben, aber das Interessante ist, dass die Kirchen, also die evangelische und die katholische sich da sehr versuchen abzugrenzen. Also die haben Bücher und Publikationen und Webseiten gegen Sekten, gegen Esoterik, gegen Okkultismus und nehmen für sich in Anspruch, dass das alles für sie äh, nicht zutrifft. Also dass sie nicht esoterisch, nicht sektenhaft, nicht okkult sind in ihren Praktiken es ist, ist ja irgendwie klar, das ist gewissermaßen die Konkurrenz. ja. Das kann einem dann schon ein bisschen was sagen, dass
0: gerade Religionen und Kirchen das Bedürfnis haben, sich von dem abzugrenzen. Also, dass die Universitäten jetzt nicht unbedingt das großartigste Bedürfnis ja. haben, sich von Esoterik abzugrenzen. Nicht, dass ein Unis immer mhm. oder so wahnsinnig toll läuft, das so jetzt ja. nicht gesagt. Sein.
1: Ja, wenn man sich das nochmal historisch anschaut, dann ist natürlich auch, äh, durchaus so, dass vieles von dem, was wir heute so unter wissenschaftlichen Disziplinen äh, verstehen, so, was weiß ich, Chemie, Biologie, dass das Vorläufer hat in der Mystik, in der, na wie sagt mal, Alchemie, Alchemie, genau. Und dass unter dem Begriff Alchemie damals sicher auch Erkenntnisse gemacht wurden, die irgendwie vernünftig sind, auch heute noch. Also das hat sich da vielleicht irgendwann mal so geteilt. Ja. Es hat sich so eine etablierte Wissenschaft rausgestellt und dieses andere, das, was an Universitäten zum Beispiel normalerweise keine Heimat findet. Und äh, das hätte ich zwei Thesen. Das eine ist, also die Esoterik ist ein Überbleibsel aus einer anderen Zeit, wo äh, vor dem Zeitalter der Vernunft, nennen wir es mal so. Oder die andere These ist interessanter, nämlich dass es sich sozusagen da nicht einfach um was veraltetes handelt sondern durchaus um ein zeitgenössisches Phänomen ja das sich parallel entwickelt vielleicht eine Gegenströmung vielleicht aber auch was was ja nicht direkt eine Gegenströmung immer sondern ja das hat Das eine sogar gewisse Paral alternative ja
0: so also eine gewisse parallele wenn man sie manchmal mit Leuten unterhalten und die sich so darüber wundern, dass es jetzt nur Menschen gibt, die sich positiv auf den Nationalsozialismus ja. beziehen oder die vielleicht sagen, na und dann Hitler war nicht anders schlimm, dann hast du oft, na das sind diese ewig Gestrigen. Das hat irgendwie ja. diese, diese diesen Touch von, das, da ist man in der Vergangenheit verhaftet und Ah, bei dem Punkt, das ist jetzt nicht unser, unser Thema, aber da würde ich sagen, da gibt es ja eine Parallele. Aber bei dem Punkt könnte man wahrscheinlich sagen, na, das Denken und das, ähm, diese Einstellung der Menschen kommt jetzt nicht einfach daher, dass in der Vergangenheit was passiert ist, ja. sondern da muss schon was in der Gegenwart sein, dass, dass es den Leuten irgendwie nachvollziehbar wirkt, solche Positionen zu übernehmen. Ja,
1: ich denke auch, wenn 20-Jährige heutzutage an esoterische Sachen glauben, dann sind die ja in dieser Gesellschaft aufgewachsen. Und das andere ist nochmal zum Thema Nationalsozialismus, da eben die Parallele ist auch, man sagt, Nazis, das waren Barbaren oder Rückfall in die Barbarei, anderes Thema, aber ich glaube, Barbaren waren Leute, die sich mit äh, Keulen auf den Kopf gehauen haben. Und das ist schon was anderes, als systematisch Millionen Menschen zu ermorden, also ich finde, es ist, es ist kein, der Nationalsozialismus war kein, keine Barbarei, sondern was Modernes, was viel schlimmeres als Barbarei. Da gibt es übrigens ein sehr gutes Buch dazu, das heißt Dialektik der Ordnung von Baumann, ich weiß den Vornamen gerade nicht mehr, und der argumentiert also dagegen, dass es irgendwie was Archaisches ist, sondern das hat schon was mit moderner Gesellschaft zu tun. Das ist ein Phänomen, was es so in grauer vorteil nicht gegeben hat. Äh, ja, Kleiner Ausflug, aber ja.
0: Den kleinen Ausflug würden wir vielleicht nutzen für ein einen Ausblick. Vielleicht würden wir jetzt ein Lied spielen. Und nachher würden wir uns dann nochmal kurz drüber unterhalten, wie ist das jetzt ähm, angefangen? Hat Esoterik als Geheimwissenschaft, was hat dieses Spiel jetzt Geheimes in der Esoterik heutzutage überhaupt keine Rolle mehr? Inwiefern gibt es da nur einen Bezug dazu? Ja. Und wir würden dann ganz mutig versuchen, einmal eine Definition, eine Arbeitsdefinition dazu legen, was wir unter Esoterik verstehen, wie wir uns abgrenzen, dass wir ein bisschen da an dem Thema ein bisschen besser dran arbeiten können.
1: Ich glaube, die habe ich schon gesagt, aber egal. Ja,
0: wir werden es dann noch am Nummer also, sagen.
1: Jetzt Musik von mir, oder? Jetzt Musik von Gurkenkäse. Genau. Ich habe übrigens ähm, letzten Montag mein Album veröffentlicht, kann man sich auf Bandcamp anhören. Das Scham ist keine Werbung, das ist eine Empfehlung. Schamlose Empfehlung. <lacht> Viel Spaß Link dabei. Link auf dem Blog dann. We'll Willkommen zurück
0: zu Englisch der
1: zweiten Sendung. Das war ein Track aus meinem Album Ich esse Maschinen. Hast du schon gesagt, wie das Lied heißt? Trust mit zwei R. Tippfehler geben die besten Songtitel. Gibt es einen Grund für den Titel des Lieds? Habe ich doch gesagt, Tippfehler. Ach so. Hör ja, halt mal zu. Bestimmt. Wir sind im Radio. Ja. Shame on ja. me. Ja.
0: Aber zurück zum Schande, Schande. Thema. Wir waren bei dem Thema Esoterik, Definition, Ursprung und so weiter. Und du hast vorher darüber gesprochen, dass es historisch so war, dass Esoterik jetzt einmal einfacher Wissen darstellt, was nicht allen zugänglich ist, was für, ja. also ein, für einen geheimen Zirkel ist. Und jetzt wäre meine Frage einfach gewesen, würdest du sagen, dass... Dieses, diese Eigenschaft, dass Esoterik was mit Geheimwissen zum Dat heutzutage jetzt immer nur eine Rolle spielt, es jetzt ganz anders
1: ist, oder wie siehst du das? Spielt eine Rolle als Marketingstrategie. Also, wenn man sich die Bücher anschaut, die so in Esoterik-Buchhandlungen rumliegen, dann hat man ganz oft irgendwie im Titel oder Untertitel, was die Regierung dir verbergen will oder geheime Methoden der Hämorrhoidenbehandlung, was weiß ich. Und natürlich ist es überhaupt nicht geheim, weil man kann es überall kaufen. Ja, es sind ja keine verbotene Bücher, wo es verbotene esoterische Bücher gibt, nämlich solche, wo der Holocaust geleugnet wird, das kommt vor in der Szene. Aber jetzt im Allgemeinen ist es natürlich ke eben kein Geheimwissen, weil man versucht ja, möglichst viele Bücher zu verkaufen. Also macht das keinen Sinn. Ja.
0: Und andererseits ja auch bei, bei Esoterikern und Esoterikerinnen, die jetzt nicht das unbedingt aus einem Gelderwerb machen, sowas soll es ja auch geben, würde ich mal behaupten, mhm. Menschen, die davon überzeugt sind, dass es notwendig ist, dass mehr Menschen davon mitbekommen, dann ist ja das Geheime einfach, dass es für sie so wirkt, dass wir es wissen, was noch, also es ist ein Wissen, was vielleicht nicht so viele Leuten bekannt ist und dann ist es deren Aufgabe, der, der Aktivisten und Aktivistinnen, und dann, dass es auch
1: möglichst viele Leuten weiterkriegen. Ja, wenn Leute einen Geheimzirkel in ihrem Wohnzimmer machen und gar nicht wollen, dass irgendwer jemand davon, irgendjemand was davon mitkriegt, ja, dann ist es uns auch echt wurscht. Ja, dann, dann kann man sich ja nicht damit auseinandersetzen. Ja,
0: ja, wir haben den nochmal angekündigt, dass wir einmal vielleicht einmal darlegen, was unsere Definition wäre, unsere Arbeitsdefinition davon, was, was für uns unter Esoterik fällt. Ja. Der Sebastian hat das vorher schon ein bisschen angedeutet. Wir werden es vielleicht nochmal ein bisschen
1: deutlich aussprechen. Genau, ich lese mal vor, unsere selber ausgedachte Definition, vorläufige Arbeitsdefinition. Kritik und Feedback erwünscht. Lebenshaltung oder Glaubenssysteme, welche entweder nicht auf Rationalität fußen oder sogar Rationalität und wissenschaftliches Denken ablehnen. Definition Ende. Ja. Das ist halt eine, ähm, eine etwas
0: größere Definition. Da würden vielleicht da Sachen reinfallen, wo man vielleicht nicht im ersten Moment an Esoterik denkt. Ja. Thema. Zum Beispiel.
1: Religion allgemein.
0: Genau, also sowas wie Kirchen und ähnliches, da wäre die Frage, nachdem es Arbeitsdefinition ist, muss man sich nur die Frage stellen, ist Religion und Kirche sowas wie Esoterik, wäre vielleicht ein Thema?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich sie nicht äh, präventiv äh, vor der Kritik ausnehmen, die auch auf Esoterik zutrifft, weil die kann durchaus auch auf Kirchen zutreffen, also würde ich jetzt nicht von vornherein ausnehmen, so wie die das selber ja wollen, aber wir sind keine Kirchenvertreter, wir müssen das nicht so sehen. Zum Glück, zum Glück. Genau. Genau, und
0: das andere Sache ist natürlich die, was man nicht sagen wollen, ist, dass wenn Menschen zu einem gewissen Thema Position haben, die man nicht richtig finden, dann soll es nicht hassen. Im Umkehrschluss automatisch, dass es dann esoterisch ist. Das ist nicht der Punkt.
1: Ja, also falsche Behauptungen können falsch sein, ohne dass sie esoterisch sind. Ja, genau. Es kann aber natürlich sein, dass das,
0: das keine Ahnung, also es ist ja zum Beispiel eine sehr weit verbreitete Position, dass ob ein Mensch erfolgreich ist, ob er glücklich ist im Leben, ob er gesund ist, ob er Freunde und Freundinnen hat, dass es alles in, in der eigenen Hand liegt, dass es alles nur, ja, wenn, wenn, wenn es alles nicht funktioniert, dann macht man irgendwas falsch. Mhm. Und dafür gibt es dann auch ganz viele Begründungen. Das geht von Genetik mhm. bis zu ja. Wollen, bis zu rassistischen Erklärungsmodellen, aber halt auch manchmal ja. esoterische.
1: Ja, es gibt dieses Positiv-Denken-Zeug. Das ist zum Beispiel in dem Kompendium über Esoterik, Psychoesoterik von Colin Goldner. Das, wär, das ist ein sehr interessantes, umfangreiches Buch. Da ist positives Denken zum Beispiel als Beispiel für esoterische Praxis aufgeführt, wobei der sich natürlich auf eine organisierte Form dieser Positivdenken, Propaganda, nenne ich es mal, bezieht. Also, dass Leute eine positive Einstellung zum Leben haben, äh, gewisse Vorteile haben können, äh, das will, will ich gar nicht bestreiten. Und ja. umgekehrt, wenn es einem nicht
0: gut geht, man vielleicht irgendwie Depressionen hat und dieser Art und Weise ist, man sie bewusst macht, dass man... Dass man Freundinnen und Freundinnen hat, dass man eigentlich im Grunde genommen viel Positives im Leben hat und man sich das selber vermittelt, dann, dann wäre das ja nichts Kritikwürdiges.
1: Nee, es wird da komisch, wo man sozusagen, ja, es man kann alles schaffen, wenn man nur will, ja, das stimmt halt so nicht. Es, dieser, in den 90er Jahren gab es den Tschakka, du schaffst es Typen. Im deutschen Fernsehen, das war so ein holländischer Motivationstrainer, der hatte immer den Spruch geha gehabt, Chaka, du schaffst es. Den Spruch kenne ich lustigerweise, ich hätte nicht gewusst, dass es <lacht> daher kommt. Ja, genau. Also so die Branche Motivationstrainer. Das ist ja eigentlich schon ein anerkannter Beruf inzwischen, diese so Management-Seminare machen. Da würde ich zum Beispiel, da bin ich schon skeptisch. Also das geht schon oft in eine esoterische Richtung. Ja. Aber das wäre so ein Beispiel, nur weil wer sagt,
0: jeder Einzelne, jeder Einzelne hat es selber in der Hand, ob er erfolgreich ist in dieser Gesellschaft, das würde man sagen, das, ist, das stimmt so nicht. Müssen wir jetzt Argumente bringen, das ist nur ein Beispiel. Aber nur weil man der Meinung sind, dass das nicht stimmt als Position, würde man nicht sagen, dass es esoterisch ist. Aber es kann natürlich esoterisch werden dadurch, dass man eben ja. gewisse Argumentationsmuster genau. verwendet. Ja. Ja. ja, und neben dem Thema Kirchen gibt es natürlich auch noch ein ganz großes Thema, was so im Umfeld esoterisch
1: rumtreibt und ein bisschen schwierig abzugrenzen ist. Du meinst jetzt Verschwörungstheorien? Genau. Ja, der Begriff Verschwörungstheorie ist nicht so einfach, finde ich. Er wird tatsächlich äh, diskreditierend angewendet auf Sachen, die wirklich schmahn sind. Also, weiß ich nicht, jüdische Weltverschwörungen, die Weisen von Zion und so, das ist wirklich schmarrn, ja. Ähm... Aber zumal die ja sage so Verschwörungen als praktische Tätigkeit gibt's ja nun mal und kam in der Geschichte immer wieder vor. Das ist eigentlich auch gar nicht so spektakulär. Also man kann sich jetzt irgendwie überlegen, eine Parteifraktion, Club, nennt man das, glaube ich, in Österreich, genau. von irgendeinem Dorf schließt sich zusammen, um den Bürgermeister zu stürzen oder so. Das wäre eine Verschwörung, sowas kommt vor. Und darüber kann man Theorien haben. Oder auch, nehmen wir 11. September 2001, eine kleine Gruppe von Leuten entführt Flugzeuge und macht Terroranschläge. Das ist ja auch eine Verschwörung. Na klar, und da haben Sie Leute irgendwie geheim organisiert und, und haben das ja, durchgeführt, wenn es keine Verschwörung genau. ist. es gibt im deutschen Gesetz äh, Gesetze gegen Verschwörungen. Also, Wirklich? Ja, das ist, also der Begriff kommt, im, im äh, glaube ich, in deutschen Gesetzen vor bin mir relativ sicher, das mal gelesen zu haben. Spannend. Ja. Die Sache ist nur die, man macht äh, einen Fehler, wenn man sich den Lauf der Welt durch große Verschwörungen erklärt. Ja, Also das, wie ich schon gesagt habe, wenn man meint, dass alles, was passiert auf der Welt von den Juden oder sonst wem, gesteuert ist. Ja, den Pinker. Das, ist, das entspricht dann übrigens auch nicht mehr den Kriterien einer Theorie im wissenschaftlichen Sinn, weil das lässt sich gar nicht mehr widerlegen. Ja. Dann ist sozusagen jeder Beweis dagegen, wer wird umgedeutet als Beweis dafür. Das läuft immer so. Magst irgendwie. du das
0: mal erklären, ist mir nicht ganz klar, was du das meinst?
1: Ah, ja, das brauche ein Beispiel. Naja, sozusagen wenn du dann jemandem sagst na gut, wenn das so eine geheime Weltverschwörung ist wieso weißt du das dann? Ja, das kannst du auch dann eigentlich nicht wissen dann sagt er ja, die wollen dass ein paar Leute darüber was wissen und die dann lächerlich machen es gab mal zum Beispiel in der Taz war letztes Jahr ein Artikel wo drin stand also Taz, deutsche Tageszeitung so gemäßigt, linksliberal, äh, stand denn die Antifa e.V., also eingetragener Verein Antifa, erhält Geld vom Bundestag. Und dann wurden da Zitate von Bundestagsabgeordneten wiedergegeben und so. Das war natürlich eine riesige Satire, ja. Und dann haben Leute, also tatsächlich auch hochstehende Politiker und Politikerinnen, von rechts eher, äh, das äh, verbreitet Facebook, Twitter und geschrieben, ein Riesenskandal und so. Und dann wurde ihnen natürlich gesagt, hey Leute, das steht bei denen auf der Satire-Seite. Und einige, so AfD-Umfeld, auch CDU, glaube ich, äh, haben dann so reagiert, dass sie, das ist das Typische, dass sie dann gesagt haben, ja, das wird als Satire dargestellt, damit man es lächerlich machen kann, aber eigentlich stimmt Ja, Das wäre äh, so ein Verschwörungsdenken, was du gar nicht widerlegen kannst mit rationalen Argumenten, weil das Gegenargument wird als Beweis umgedeutet. <lacht> also egal, was man
0: sagt, es ist ein... Man ja. kann kein Gegenargument damit bringen. Jetzt haben wir natürlich auch kein Argument dafür geliefert, dass den Lauf der Dinge, wie, wie diese Welt funktioniert, dass man das verstehen kann, ohne dass man jetzt irgendwo in Regierungszirkeln sitzt. Das ist einmal Behauptung unsererseits. Müssen ja. wir argumentieren. Ist jetzt vielleicht nicht Teil dieser Sendung, aber kann man sich auch mal überlegen.
1: Das stimmt. Aber ich, ich würde mal, ich würde es auf die knackige Formel bringen. Mach mal. In einer Gesellschaft, die ganz grundsätzlich auf Konkurrenz basiert, wie unserer und auch früher war, da ist die Form der Verschwörung, also nicht der Verschwörungstheorie, sondern eine Verschwörung zu bilden, eine Möglichkeit sich einen Vorteil zu verschaffen. Ja, Also die Gesellschaft, in der wir leben, erklärt die Verschwörung. Wa Nicht umgekehrt.
0: Was wa, wa, was anders als Verschwörungen sind denn eigentlich Kartelle. Also ja, wenn sie wenn sie was, Unternehmen geheim ja. zusammenreden und einen Preis hochhalten. Naja, das erfüllt ja. Also man könnte es als esoterischen Zirkel bezeichnen, historisch gesehen, weil es ja die Geheimwissen. Aber ja, nee. wo, wo, wo ich nur ansprechen wollte bei Verschwörungstheorien. Der andere Punkt ist ja schon auch. Wo, wo, wenn man mit wem diskutiert und es kommt einem vor, die Person verwendet Verschwörungen, um sich Sachen zu erklären. Und ja. man sagt dann, das ist eine Verschwörungstheorie, das ist blöd. Dann würde ich schon auch behaupten, das ist als Kritik an dieser Position eine ganz eine schlechte. Aha. Genau.
1: Erklär mal weiter.
0: Viel, viel besser wäre doch dann, darauf einzugehen, was sagt die Person inhaltlich? Und, und, ja. und, und ein Gegenargument zu bringen, und sagen, hoppla, du erklärst die Phänomen A, keine Ahnung, mhm. ähm, Skandale in der im, im, keine Ahnung, im biologischen Anbau oder, mhm. oder 9-11 oder, oder irgendwelche Kriege dadurch, dass sie irgendwelche Regierungspositionen, äh Regierungspersonen getroffen haben, da gemauschelt haben und sowas ausgemacht haben. Mhm. Ähm, und der Person zum sagen, Hoppla, das ist ja Verschwörungstheorie, das ist Blödsinn, das war keine, schle keine gute Antwort. Eine bessere ja. Antwort wäre zum, zum Klären, Hoppla, kannst es vielleicht ökonomische, politökonomische Gründe geben, die zu so einem Verhalten von Staaten, Personen, Unternehmen führen.
1: Ja, also einfach nur zu sagen, das ist eine Verschwörungstheorie, wäre quasi ein Totschlagargument und das kann man dann glauben oder nicht. Aber es ist ja eigentlich hat an sich keine überzeugende Kraft, man außer die, die das appelliert dann höchstens daran, dass die Person nicht unter diese Gruppe von Verschwörungstheoretikern gezählt werden will. Genau. Also es ist kein Inhalt. Und das hat sich in Teilen der Linken auch so ein bisschen als so in die Richtung entwickelt, dass man konkrete Analysen recht schnell ins Eck Verschwörungstheorie stellt. Es ist ein ja. gewisses moralisches Ding. Ja. Also es ist ein
0: man macht der Person einen moralischen Vorwurf, anstatt zu halt zum Klären, was inhaltlich an der, an der Position ja, nicht richtig ist.
1: Genau. Und wenn es um konkrete Verschwörungstheorien wirklich im Sinn, wie ich es erst erklärt habe, geht, ja, die können stimmen oder nicht, ja, da muss man dann Beweise suchen oder Widerlegungen. ja. ja.
0: Jetzt gibt es eine andere Sache. Wir haben wieder mal auf, auf der Radiofabrik angekündigt, dass wir unser, unser Niveau an, an toller Musik aufrechterhalten. Ähm, besser wird es halt nicht mehr. Wir haben ja schon ein Lied vom Gurkenkaiser gespielt. <lacht> Sprich, jetzt kommt dann die Musik von mäßiger Qualität.
1: Ja, da, jetzt fällt mir noch was ein. Weil Mach mal. Ich, ich, man könnte vielleicht unterscheiden zwischen Verschwörungstheorien also so, die man empirisch, das heißt doch Beweise widerlegen oder bestätigen kann und Verschwörungsideologien, das ist das, was ich gesagt habe, wo, da, da kannst du nicht dagegen ankommen. Wenn jemand sich die Welt erklärt als faulen Zauber, als böswillige äh, Gestaltung, der Weltherrscher Illuminaten, dann wäre da der Verschwörungsideologie irgendwie ganz gut, glaube ich. Das finde ich sehr passend, ja. ja. Eine verbreitete Verschwörungsideologie,
0: weil wir so ein Fan von tollen Übergängen sind, <lacht> wäre, dass das Volk in Österreich, Deutschland, Europa ausgetauscht wird, dass wir übernommen werden vom Islam,
1: das wäre so eine typische Verschwörungsideologie. In dem. Genau, und die Linken und die Grünen äh, arbeiten mit der islamischen... Invasoren-Truppe zusammen und wollen uns alle ausrotten. Wir hätten dafür alle Leute,
0: die Angst vor dem Islam haben, eine gute Nachricht. Oder, oder, oder wir, mhm. wir, wir haben für diese Menschen ein, 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 ein Lied von Christoph von Lolo und wir wünschen euch viel Spaß bei dem. Und ja, nachher reden wir noch über ein bisschen Aktuelles, über Thüringer, goldenen Brett und wir haben angekündigt, einen Spaziergang durch Salzburg. Wir sehen schon, wir haben schon viel Zeit verplaudert, Schauen wir mal, was wir noch durchbringen. Aber jetzt noch zuerst viel Spaß beim Lied.
1: Ja, ihr hört immer noch die Radiofabrik oder schon wieder auf den Frequenzen 107,5 bis 97,3, je nachdem, wo ihr seid. Ihr hört die Sendung Engelsgeflüster mit Stefan und Sebastian. Wir haben eine ganz
0: gute Nachricht für euch. Ihr habt es bald geschafft. Wir haben nochmal 20 Minuten. Umgekehrt für uns bedeutet das, unsere Planungen haben sie damit schon ganz schön über den Haufen geworfen. Wir haben doch ein bisschen mehr verplaudert als gedacht. Also es könnte sein, dass wir unseren angekündigten Spaziergang verschieben, bei dem Wetter vielleicht ein bisschen besser. <lacht> Toller Witz. Was wir nämlich jetzt gerne machen würden, wir haben das letzte Mal kurz einen ganz kurzen aktuellen Blog gehabt zum Thema Untersberg und ähm, zum Thema, dass da irgendein was war da, ein Quantencomputer um Untersberg aktiviert wird. Genau. Ist übrigens nichts passiert. Also die bösen Kräfte haben wieder gewonnen. Die die spirituelle Revolution ist nicht eingetreten. Aber vielleicht funktioniert es beim nächsten Mal.
1: Naja, das kann man sich dann so erklären. Dann haben wir halt die guten Kräfte überwiegt, überwogen. Äh, der Quantencomputer wäre von den guten. Ja, weil man es wusste, wurde es verhindert. Ich weiß nicht durch. Okay. Spirit dann, Man. Vielleicht, vielleicht kümmern wir uns das aktuelle Thema, vielleicht auch was,
0: was Konkreteres. Ähm, nämlich Düringer, äh, die meisten Roland Roland Düringer. Einige wenn es vielleicht mitgekriegt haben, der macht jetzt ja äh, eine eigene Partei. Äh, jetzt gilt
1: irgendwie so? Ich weiß darüber wenig. Stefan erzählt was und ich sag dann so Sachen wie, Wa? Unglaublich. Sebastian ist dann für die
0: unqualifizierten mhm. ähm, Einwürfe zuständig. Ja. War, warum sprechen wir jetzt Thüringen an? Warum beim Thema Esoterik? Ganz einfach, es gibt diesen Preis, das goldene Brett vom Kopf. Das wird, ob das jährlich jetzt vergeben wird, weiß ich nicht genau. Aber da gibt es so einen ähm, Verband von Skeptikern und Skeptikerinnen und die schauen sich mhm. an, was es so für... Was für so esoterische Positionen gibt für Organisationen, für Gruppierungen und die nominieren sie dann und geben denen das goldenen Brett vom Kopf als Preis. Und der Thüringer ist diesmal auch nominiert worden. Nur ganz kurz zum Thüringer und seiner Partei, ganz lustig, ich weiß nicht, vielleicht haben sehr viele mitgekriegt, aber Norbert Hofer hat sich dazu auf, auf Twitter geäußert, hast du das mitbekommen? Nein das war ganz nett, der hat nämlich irgendwie gesagt, das ist inhaltlich nicht so spannend, aber irgendwie von wegen, ja für die Neos ganz, ganz, ganz schlecht, relativ lustig, äh, er hat Thüringer mit H geschrieben. Also, ähm, <lacht> finde ich ganz lustig, weil äh, Thüringer kennt man
1: eigentlich, dass man den dann mit H auf Twitter schreibt, aber gut. Norbert Hofer ganz kurz, das fand ich interessant, der ist Anhänger von NLP, Neurolinguistisches Programmieren, nennt sich das, und das ist im Grunde, ein mit riesigen Ideologie aufgeblasenes Sammelsurium an psychologischen Banalitäten. Also das zum Beispiel der von mir schon zitierte Goldner nimmt Goldner nimmt NLP auch ins Kompendium der Esoterik, Psychoesoterik auf. Und das ist auch erwähnt worden, immer wieder jetzt beim Wahlkampf, dass der Hofer was mit NLP zu tun hat, aber ganz so, als wäre das was ganz Vernünftiges. Vielleicht was Böses, aber was Normales. Und das ist tatsächlich als Therapiemethode in Österreich zugelassen. Okay. Ja.
0: Naja, und Hofer hat ja irgendwie, hat sich mal, ähm, Berichte darüber gegeben, dass er bei Camp Twist nicht so sicher ist, ob es es gibt oder nicht. Also, ja. man könnte auch einen Hofer äh, nominieren für das Goldene Brett. Aber wie ich immer. Düringer, Back zum Düringer. Back zum Düringer. ist da eher insofern eine ganz spannende. Warum ist der überhaupt nominiert worden fürs Goldene Brett? Ähm, äh, ja, warum? warum? Genau. Ich habe dann nachgeforscht auf der Homepage vom Goldenen Brett. Das ist leider etwas, sagen wir so, sehr mager. Die gibt wenige Informationen her. Da stehen nur in zwei, drei, vier, fünf Sätzen kurz, dass Düringer an ganz viel esoterischen Verschwörungstheorien anstreift, eben Chemtrails oder dass er gegen Impfen ist. Und er hat da so eine Sendung auf Puls 4, wo er dann auch rechten, bzw. verschwörungstheoretischen oder esoterischen Personen in der Bühne gibt. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass da gar keine Belege angeführt werden. Das macht das, das Nachvollziehen der Vorwürfe ein bisschen schwierig. Ich habe mir, hab mir das selber ein bisschen genau angeschaut. Ähm, und da gibt es ein ganz ein tolles Video vom Thüringer zum Thema Impfen und Homöopathie. Da würde ich ganz kurz was erzählen, weil das finde ich relativ lustig, dass man sich ein bisschen ein Bild machen kann, was, was der Thüringer für wie soll man das nennen, so viele Gedanken von sich gibt, das YouTube-Video würde man dann auch auf dem Blog veröffentlichen, wenn man es dann auch wirklich einmal eingerichtet hat, den Blog anstellen. verlinken. Verlinken nennt man das heutzutage. Das ist ganz lustig. Früher ja, auch. Was, was, um was geht es dann Düringer? Der erzählt dann irgendwie was von der Pharmaindustrie und wie böse das ist und dass man sie vielleicht nicht immer automatisch impfen soll und geht dann, macht dann einen Übergang zur Homöopathie und erzählt dann von einem Freund, der sich medizinisch sehr gut auskennt, und der viel von der Homöopathie hält und dann macht er so eine Anekdote, um zu erklären, dass die Leute, die nichts von Homöopathie halten, auch ein bisschen, äh, dass, dass, dass die einen Fehler machen. Nämlich insofern, als er erzählt davon er am Kongress, wo sein Freund war, so ein medizinischer Kongress und der Freund von ihm ist da kritisiert worden und gesagt von Homöopathie. Ähm, das ist doch ein Blödsinn, das kann gar nicht sein. Was ist der, der, der Kern von Homöopathie? Man verdünnt Elemente in, in Flüssigkeiten, bis von dem ursprünglichen Element nichts mehr vorhanden ist. Also keine Ahnung, man hat, man nimmt ein Glas Wasser oder ganz ein bisschen was von einer, von einer Substanz rein und verdünnt es so oft, bis in dem Wasser, was man dann hat, eigentlich keine Substanz mehr, Originalsubstanz mehr drin ist, man chemisch nichts mehr nachweisen kann. Mhm. Und die Homöopathie sagt dann, nee, aber die Information von dem Originalen ist da nur drin. Mhm. Und da würde man doch im ersten Moment sagen, naja, wenn nichts mehr drin ist, chemisch nachzuweisen oder mit, mit anderen Mitteln, dann ist ja nichts mehr drin, also kann es nicht wirken. Und auf diesen auf diesen medizinischen Kongress ist er seinem Freund vom Thüringer, das dann auch vorgeworfen worden, und der hat dann gesagt, naja, Information, das bewirkt schon was. Und er hat dann den Raum verlassen und hat dann wiederum wem anderen angerufen der, und dem gesagt, er soll den den Kritiker der Hämöopathie anrufen und sagen, dass er eine Frau einen unfall gehabt hat, einen Verkehrsunfall warum auch nicht, ist dann wieder reingegangen in den, in den, in den Saal und der, der Homöopathie-Kritiker hat dann einen Anruf bekommen, dem ist mitgeteilt worden, also der, also der gefakter Polizist hat dann mitgeteilt, dass er eine einen Unfall gehabt hat und ja, der war natürlich dann total kaputt und fertig und, und wollte dann sofort die, 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 den Kongress verlassen und er ist dann auch noch dann einmal vorher informiert worden, Na nein, nein, das war natürlich alles ein Fake, ist gar nichts passiert, aber und das ist jetzt die Punchline sozusagen, da sieht man ja, dass Informationen doch was bewirken können.
1: Was? Das ist eine tolle Geschichte. Ja, <lacht> ja es ist ja halt total absurd und
0: es zeigt ein bisschen, wie, 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 wie so Argumentationen bei, bei Esoterikern und Esoterikerinnen funktionieren, weil, was hat denn, das ist einfach, da gibt's einfach keinen Zusammenhang. Ja,
1: man hätte den Telefonanruf bis zur Unkenntlichkeit verdünnen müssen. Genau, es hätte wirklich. Auch hätte, immer es hätte,
0: es hätte einen Anruf sein müssen, wo nichts gesagt wird. Genau, so leise, dass man nichts mehr hört. Ja. Also da merkt man, und der Thüringen so, findet sowas eigentlich ganz vernünftig und ein gutes Argument zur Verteidigung zur Partie. Also der naja.
1: Die Grundannahme von der Homöopathie ist ja auch das ist das nennen die Simile Prinzip, dass Krankheiten mit ähnlichen Substanzen wie die Erreger geheilt werden. Das ist also eine sehr feste These bei denen. Und die lässt sich einfach auch sehr leicht widerlegen, weil es ich glaube, man kann die Pest nicht mit ganz wenig Pesterregern heilen. Also es gibt viele, viele Gegenbeispiele. Impfen funktioniert wirklich so, einem so Prinzip. ähnlich, ja, aber nicht bis zur Unkenntlichkeit verdünnt. Sonst hilft es wie Ja, nicht Aber viel. wahrscheinlich sind die sind das dann die Leute, die gegen das Impfen sind. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, denn das gibt es schon öfters.
0: Und ich habe mir dann ein bisschen noch mehr von den Vorwürfen angeschaut, mhm. eben, dass er den, dass, was er, dass er Leuten eine Bühne gibt in seiner Sendung und das macht er. Aber also sehr Vielzahl von Personen, auch ein bisschen linkeren, ein bisschen rechteren. Und das, das kann man ruhiger schlecht finden und sagen, na, manche Leute muss man nicht extra Bühne geben, das stimmt. Aber ich habe mir dann eine ganze Sendung angeschaut von dem mit dem Rüdiger Dalke, das ist so ein Star in der ESO-Szene. Oh ja. Genau. Und da muss man sagen, das ist auch ganz kurz um das Thema Camp Trace gegangen und da, nicht, dass ich jetzt offensichtlich kein großer Fan, ich bin kein großer Fan vom Thüringer, aber da hat man gesehen von, von Chemtrails heute halt nicht unbedingt viel. Also da hat er auch sich kritisch dazu bezogen. Da finde ich, also mm. da muss man ein bisschen aufpassen, glaube ich, beim Goldenen Brett ähm, die agieren da schon ein bisschen unredlich. Ah, ein bisschen
1: ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob man so Begriffe wie Chemtrails, ob man die hier eigentlich erklären muss, weil, ja machen wir. Äh, das ist die These dass in den Kondensstreifen von Flugzeugen irgendwelche Chemikalien zur Massenbeeinflussung der Bevölkerung enthalten sind, die von, weiß ich nicht, einer geheimen Weltregierung eingesetzt werden, damit wir alle uns nicht aufregen. So, das ist meistens die Erzählung. Ja,
0: ja genau. Und was hat da da Tür? Und das hat dieser Dalke hat dann dieses Chemtrail-Thema aufbraucht. Und der Thüring hat da, finde ich, gar nicht einmal so schlecht gesagt. Es mag ja auch sein, dass da jetzt mehr Wolken, künstliche Wolken im, am Himmel sind. Aber was sagt denn das aus? Mhm. Weil, das habe ich nicht so schlecht gefunden, wenn er im Winter ausatmet, dann ist da eine künstliche Wolke. Und nur weil die künstliche ist, sagt nichts drüber aus. Aber mh, zum Thema Dalke das wäre ein guter Übergang gewesen mhm. zu unserem
1: Spaziergang, den wir auf das nächste Mal verschieben würden. Ja, Lüdiger Dahlke, wenn man sich nur kurz mit dem Thema Esoterik befasst, dann trifft man auf diesen Namen relativ schnell. Der vertritt unglaublich viel... Äh abgefahrenes Zeug. Was man,
0: was man schon sagen kann, dieser Talke ist ja eingeladen worden vom Thüringer, ja. ähm, der ist zu, also nicht besonders kritisch betrachtet worden, Er äh, ist eine Bühne geboten worden und ähm, von was spricht dieser Talke immer, also oder was passiert bei, bei vielen Leuten aus dieser Szene, man redet darüber, wie man ein schönes Leben hat, wie es einem besser geht mhm. und ich, ich wollte noch kurz sagen, ähm, das klingt alles im ersten Moment relativ harmlos oder halt vielleicht ein bisschen Klinik, glaube ich, ist der Ausdruck dafür, oder ein ja. verrückt. Mhm. Aber wenn man ganz, und das wäre so ein bisschen ein Übergang und ein Teaser für die nächste Sendung, wenn man sie anschaut, ganz, ganz spannend, schaut man sie noch ein bisschen weiter an, dann gibt es Übergänge zu, zu Positionen, die man gar nicht so vernünftig findet. Dalke hat zum Beispiel ein Buch geschrieben mit einem gewissen torwald Detlefsen. Ähm, ich weiß es nicht mehr genau, das Buch, Buch hat irgendwas, Schicksal, bla. Muss mal auf, auf Amazon nochmal nachschauen. Und ich habe da äh, ein Zitat ähm, von diesem Torwart Detlefsen, der hat da ein eigenes Buch geschrieben und der sagt dann so Sachen wie das Zitat: Der Mensch hat sich zu bemühen, eine möglichst nützliche Zelle zu sein, so wie er es von seinen Körperzellen erwartet, damit er nicht zum Krebsgeschwür dieser Welt wird. Verlässt er, dennoch, verlässt er dennoch die Ordnung mutwillig, um seine missverstandene Freiheit auszukosten, so sollte er sich nicht wundern, wenn er eliminiert wird. Also das ist jetzt kein Zitat
1: von Dalke, nein,
0: aber von einem Co-Autor, mit dem er gemeinsam geschrieben
1: hat. Genau, also da merkt man ähm, schon, dass es Übergänge gibt zur sogenannten braunen Esoterik oder rechte Esoterik findet man dann tatsächlich knallharte Aussagen, wie die Ermordung der Juden war, weil die Juden ein schlechtes Karma hatten. Also in diese Aussage findet man in der Härte durchaus. Und das war eine notwendige Reinigung. Also ich kann jetzt leider nicht genau angeben, wo ich das Zitat, also das schaue ich danach, aber das wurde so geäußert in einem Esoterikbuch. Zum Beispiel, ja. Ja, und es
0: gibt da ja ganz, ganz viel. Das ist jetzt ein bisschen ein, ein Ausblick auf die nächste Sendung. Vielleicht kennt manche von euch das, ihr könnt es dann auch googeln, Engel Agentur Salzburg. Das ist eine ganz eine wunderschöne, bunte Seite mit ganz viel Regenbogen und ganz viel ganz viel Zitaten von Dalai Lama und allen möglichen menschen- und tierfreundlichen bekannten Personen. Und wenn man sich da ein bisschen durchklickt, im Allgemeinen reichen zwei Minuten, da wird man auf YouTube